0: DREAMS, sogni di Akira Kurosawa. Akira Kurosawa è insieme a Buñuel, a Roberto Rossellini, a Andrei Vaida, a Robert Bresson, a a Jean Renoir, a John Ford e a tanti altri, uno dei grandissimi artisti del Novecento, non solo del cinema, del Novecento, se è vero che il cinema è stato l'arte del Novecento insieme alla fotografia, Kurosawa vi ha un posto centrale. Intanto con il film Rashomon nell'immediato dopoguerra vinse il Leone d'Oro a Venezia e stupì il mondo perché del Giappone noi non sapevamo nulla della sua cultura, non sapevamo nulla, eravamo ignoranti totali questo film ci scoprì una storia di una densità e di una ricchezza enormi è una delle più grandi culture della storia dell'umanità quella giapponese bene, Kurosawa è uno strano tipo perché in realtà è un giapponese però imbevuto di storia giapponese ma anche di storia europea di cultura europea soprattutto è un russo Giappone confina quasi con la Russia quindi si spiega anche come affinità o simpatie reciproche e è un russo nel senso che ha letto e divorato e si è formato sui libri di Tolstoy e di Dostoevsky sono due punti di riferimento fondamentali ha diretto l'idiota tratto da Dostoevsky che è un bellissimo film purtroppo che non ha circolato in Italia uno dei suoi ultimi film del Zala è un viaggio in Siberia scritto da un esploratore russo insomma si è confrontato con l'Europa, con la Russia, ma anche con Shakespeare. Macbeth o Relier sono i suoi due adattamenti da Shakespeare. Altri film hanno tonalità shakespeariane, personaggi shakespeariani, andamento anche shakespeariano. Per esempio il fatto di. Passare dal tragico al controcanto comico, spesso c'è nei suoi film come c'è in Shakespeare. Insomma, è un personaggio enorme, un personaggio straordinario. È quello che ha fatto da ambasciatore del Giappone dopo la guerra. Ambasciatore ne sapevamo poco e non lo amavamo perché era quello del Roma-Berlino-Tokyo, insomma, la, guerra, la seconda guerra mondiale. Lui è riuscito a farcelo amare, a farcelo capire, ha aperto la strada a tutti gli yamanologi o come si chiamano, finiti in Giappone a studiare il Giappone. Uno dei suoi ultimi film, Dreams, è del 1990, lui è morto nel 98, è un film testamento in qualche modo, è un film curioso, intanto perché a un certo punto Kurosawa non lo facevano più lavorare in Giappone non andava più di moda e lui, depresso, ha tentato il suicidio. Questa storia ha commosso una parte del mondo cinematografico e ha anche commosso alcuni americani, onore al merito, che sono Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese e altri, che Aveva una vera venerazione per Kurosawa, perché Kurosawa faceva dei grandi film spettacolari, però con questa carica umanistica all'interno che affascinava anche questi eh, registi col pelo sullo stomaco, diciamo. Akira Kurosawa has been a maestro to my entire generation and to every generation of filmmakers who watch movies, are inspired by movies and learn from movies. E questo è qualcosa, on suo 100th birthday, che non shall never forget. Un film, Kagemusha, tratto da Ray Lear di Shakespeare, prodotto da Coppola e da George Lucas, che allora, grazie a Guerre Stellari, erano miliardari in qualche modo, erano i padroni di Hollywood. E questo altro film, Dreams, è stato prodotto invece da Spielberg e da Scorsese che interpreta anche una piccola parte in uno degli episodi del film perché se no non riusciva a farlo, erano film costosi eh. il cast di Dreams alla fine quando c'è i titoli di coda sono centinaia di nomi insomma, messi a frutto per realizzare gli episodi di questi sogni che sono dei sogni, otto sogni presentati come se fossero otto sogni isolati uno diverso dall'altro Il primo episodio è un episodio che a me è molto caro perché è una madre che dice al bambino vedi in questo momento c'è il sole e la pioggia, vuol dire che le volpi si accoppiano, si sposano, è il matrimonio tra le volpi. Questo mi fa pensare a quello che si diceva nel mio paese in Umbria quando ero piccolo, nel mondo dei contadini, quando c'è sole e pioggia insieme il diavolo si sposa ecco sole e pioggia sono un contrasto e tutto il film gioca un po' su queste cose il bambino non obbedisce vede il matrimonio delle volpi un corteo con musica bellissima i volpi ovviamente sono attori truccati vagamente con i baffettini baffettini da volpi il secondo episodio è un bambino ancora, tutti i primi episodi sono l'infanzia, è un bambino disperato perché hanno tagliato un peschetto va sul luogo e incontra i peschi morti. I peschi morti sono persone che cantano, danzano, è un numero coreografico stupendo e che accolgono il bambino anche se odiano gli umani perché li hanno massacrati accolgono il bambino perché capiscono che il bambino li ama e c'è questo rapporto felice tra i peschi morti un pesco sopravvive c'è in qualche modo una, una speranza il terzo episodio si comincia già nel cupo la tempesta di neve C'è una tempesta di neve, un gruppo di soldati o di esploratori o di alpini devono raggiungere una base. Presi dalla tempesta di neve vengono sommersi dalla tempesta, tutto buio, tutto cupo, tutto molto mortuario. Però uno di questi, che è un po' il protagonista dell'episodio, viene assistito da una specie di angelo delle nevi spirito delle nevi, la fata delle nevi dei racconti russi, insomma, o dei dei racconti di Andersen, che lo copre, lo lo, lo protegge e questo alla mattina finisce la tempesta e si risveglia e e sveglia i suoi altri amici sommersi dalla neve e scopre che sono a un passo dalla base che volevano raggiungere, c'è un finale felice. Il quarto episodio, il tunnel, è bellissimo a mio parere è il capo di una squadra di soldati, non so come si dice insomma, un capitano ecco, sopravvissuto che deve entrare in un tunnel deve tornare forse verso casa un po' distrutto dal, dalle vicende che ha vissuto in questo tunnel viene prima accolto da un cane rosso strano che è come, una, come si può dire un annunciatore della morte e poi Si tira indietro e dal tunnel escono dei soldati morti, escono i morti. Sono tutta la sua compagnia, tanti, tanti tutti con la faccia bianca dipinta di bianco perché sono morti vestiti da soldati sono... e questo esercito che avanza questo... dicono che loro vogliono tornare vivi che loro non sanno di essere morti, loro pensano di essere vivi già il primo con cui lui aveva dialogato dice vedi laggiù quella luce lì è casa mia io voglio andare a casa, io sono vivo, mica sono morto e lui deve convincerli che no, sono morti e c'è questo compianto su questa compagnia che lui convince a ritirarsi nel mondo dei morti, perché ormai è quello il loro posto. Il quinto episodio è quello forse più banale, quello dove Martin Scorsese fa Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, n'est-ce pas? Why are you not painting? To me, this scene is beyond belief. A scene that looks like a painting does not make a painting. If you take the time and look closely, all of nature has its own beauty. And when that natural beauty is there, I just lose myself in it. And then, as if it's in a dream, the scene just paints itself for me. Yes, I consume this natural setting. I devour it completely and whole. And then when I'm through, the picture appears before me, complete. But it's so difficult to hold it inside. Then what do you do? (laughs) I work, I slave. I drive myself like a locomotive. Qui comincia a esserci un personaggio che passa poi negli altri episodi che è un giovane che è viaggiatore, vagabondo, curioso no? che è lì sui luoghi di Van Gogh e c'è Van Gogh. C'è Van Gogh che è scorsese che gli spiega qualche banalità sull'arte di Van Gogh. Ecco, Però ci sono delle immagini stupende perché lì Kurosawa, da grande amante di Van Gogh insomma, si sbizzarrisce a inventare visualizzazioni in movimento dei quadri. Il titolo dell'episodio è I corvi perché la base è il quadro, quello famoso sui corvi sul campo di grano, che si vede poi nel finale del film, prima visualizzato in movimento e poi fisso è il quadro. Il sesto episodio si chiama Il montefuggi in rosso. Il viaggiatore solito, un altro attore, si trova in mezzo a una popolazione terrorizzata in fuga perché il monte Fuji sta esplodendo. In realtà, i fuochi che vediamo sono dietro il Monte Fugio, non è il vul, la cima del vulcano che esplode. È saltata una centrale atomica. Tra i personaggi c'è l'ingegnere, uno degli ingegneri, uno scienziato di quelli che l'hanno progettata, che alla fine si suicida. Si entra già nella dimensione tragica e futuristica, non più il mito, non più il passato, non più l'infanzia, non più la favola e la speranza, ma un mondo che comincia a diventare estremamente cupo. Il settimo episodio, i demoni gementi, diciamo, sempre come il solito viaggiatore in una sorta di terra desolata, dove le persone gli dicono una volta che questo posto era pieno di fiori. E te lo immagini come hai visto, i fiori sono presentissimi nei primi episodi del film, è proprio tutto un fiorire, tutto un colore di fiori. e Una volta questa era una terra piena di fiori, adesso eh, l'inquinamento ha portato a questa terra desolata, terra di morte. Il giovane vuole fuggire, ma dove fuggire se tutta la terra è così? E si resta sospesi. Ottavo e ultimo episodio, il villaggio dei mulini ad acqua, qui torna un po' di speranza. E qui è l'episodio, forse, che gli ecologisti dovrebbero imparare a memoria. Questi ultimi tre episodi sono... insomma, bisogna ricordare che siamo nel 90, non era che il discorso ecologista fosse così avanzato. Lui si è reso conto del impellenza di questo tema, no? E i suoi ultimi episodi, i suoi ultimi film, dopo è riuscito a fare credo ancora un solo film, eh, il suo testamento, diciamo, è un testamento di un grande umanista che ci ricorda come il mondo potrebbe essere bello se si vivesse secondo natura, nel rispetto alla natura. Il villaggio di Molina d'Acqua è il solito viaggiatore che attraversa un ponte su un fiumiciatolo e si ritrova di fronte a un vecchio che gli spiega chi abita in questo villaggio gli spiega perché loro vivono secondo natura vivono non c'hanno neanche la luce elettrica basta l'acetilene bastano le candele non per quello a cui servono e poi la notte le stelle le si vede meglio se non c'è la luce elettrica, questo vecchio che gli dà una vera lezione di come bisognerebbe vivere rispettando la natura è interpretato, e questa è una cosa che pochi spettatori italiani potevano capire, ma per me molto commovente, da Cishu Ryu, non so se si pronuncia così, Cishurio era l'attore prediletto di Asugiru Ozo. in quasi tutti i film di Ozo c'è Cishurio, un uomo angelico, di una bellezza divina, cioè quelli che portavano scritta in faccia la purezza e la bontà, oltre a qualsiasi connotazione etnica, capito, che fosse giapponese o svedese o africano, cambiava poco, era un uomo bello. Un uomo bello perché un uomo puro, perché incapace di di cattiveria. Questo vecchio che Kurosawa strappa dai film di Ozu, Ozu era già morto peraltro, e lo porta nel suo film, è un po' la conclusione. Il messaggio ha 99 anni e guida il giovane visitatore curioso a un funerale. I funerali sono il momento di massima allegria della comunità. Il funerale di una donna morta a 99 anni che era stato un suo amore di gioventù ma che però aveva preferito sposare un altro. E c'è questo funerale che è una festa. È una festa con i bambini, con i colori, con i fiori. È un un rito primaverile, è un rito di rinnovamento, è un rito di di risurrezione. È un rito di risurrezione, ovviamente non in una chiave cristiana o cattolica, però con delle affinità, perché poi le religioni su certe cose si somigliano tutte.